0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Tengo Idea. Espero que estén muy bien. Yo estoy ahí llevándolas, igual que ustedes. Lo bueno de esto es que. High School Musical creo que nos, nos hizo una canción perfecta para este momento que. We aren't this together. No, no, no. Y es eso, estamos todos juntos en esto. Además, en estos momentos de cuarentena es cuando pienso. En, yo trabajaba en una fábrica de sal Y un camionero Personas brillantes Para los que no hayan tenido contacto con camioneros Tienen unos Unas historias y unos consejos Que te cagas, pero en fin Un camionero Me dijo Me decían Vitico, Vitico ¿Tú sabes qué ha llevado coñazo en esta vida? No, no recuerdo el contexto No recuerdo por qué yo estaba como achicopalado Supongo que alguna mujer No sé, algún Algún, algún Algún error que cometí en mi vida financieramente, que han sido bastantes, no sé, algo. Yo estaba como achicopalado, estaba como que coño, cabizbajo. Y él me dijo, oye, ¿tú sabes que ha, ha llevado golpe en esta vida? Y yo le dije, ¿qué? De hecho, estábamos a seis, como a seis pies por distanciamiento, pero no... En ese momento no había virus ni nada, sino que el coño madre masticaba chico, chimó. Y el chimó, coño, huele fuerte, ¿vale? Huele fuerte y es una vaina que... Uff, ya allá. Entonces andamos como en distanciamiento social ya de por sí. Ese señor no le va a nada. Yo creo que la gente que mastica chimón no le va a dar nada, lo digo desde ahorita. Entonces él me dice, lo que verdaderamente lleva coñazo en esta vida es una bolsa de papa. Y a mí me el cerebro me hizo... Uf, ¿Qué? Me dice, sí, una bolsa de papa. ¿Y sabes qué? Aunque lleve coñazo, llega para tu casa intacta y tú igualito te la comes. ¿Qué te parece? ¿Qué te...? Por favor y ahorita que lo digo, se me paran los pelos, ¿vale? Y ese coñamar está manejando un 350 recalentado por la regional del centro. Y un libro es lo que debería tener. Un abrazo fuerte a, a Pedro. Gandolero como ninguno, ¿ah? ¿eh? Y en fin, muchachos, somos unas bolsas de papas, pero cuando todo esto pase y cuando el camión deje de revolcarnos y de darnos coñazos, eventualmente alguien nos va a comer. Entonces, guarden ese queso... Tranquilícense y aguantemos coñazo porque no nos queda de otra. ¿Cómo andan? ¿Cómo está ese fin de semana? Yo estoy grabando esto un domingo porque soy un aventurero y porque... Porque sí. Porque en el episodio pasado eh, les dije que lo que tuvieran ganas de hacer, que lo que tuvieran ganas de realizar, que lo que... ¿sabes? Los que, lo que realmente estuviera en su corazón que lo hicieran sin importar el que dirán no yo partí de, de esa base lo que se me olvidó decirles también es que está bien si no queremos hacer un coño está muy bien si no queremos hacer un coño porque llevo una semana que no quiero hacer un coño y de verdad quisiera disculparme con, con alguien pero es que ¿por qué me tengo que estar disculpando? si no tengo ganas de hacer un coño de la madre pues no hago un coño de la madre porque no estamos en la obligación de nada o sea, si tienes un trabajo, obviamente, no me malinterpretes, obviamente sí, pero digo, obligación creativa con nada de nadie, con nadie de nada, como suena, al revés, viceversa, per se, pum, ping, de nada. O sea, si tú quieres pasar todo el día jugando Animal Crossing en el Switch, pásalo, si tú quieres pasar todo el día viendo eh, vaina Caso Cerrado, pásalo, que por cierto, te envidio. El mejor programa que yo conozco en esta vida es Caso Cerrado. Entonces, no estamos en obligación de, con nada ni nadie. Y el primer tema es ese, la importancia de no hacer nada. Y esto está basado en estudios, investigaciones. ¿Por qué? Porque según las más recientes investigaciones, dejar que la mente diambula sin control, sin control, perdón, es la receta perfecta para incentivar la creatividad y la productividad. Vean cómo lo dije. Uy, dije como una. Como una secretaria del CENIAT. Miren, permitirse divagar es un lujo que hoy muy pocos se dan. Aunque se trata de sentarse a hacer nada y dejar que la, que la mente vuele a su antojo. Cada vez la gente le dedica menos tiempo. Y los principales obstáculos parecen ser el exceso de trabajo, la vida acelerada y la sobrecarga de información. Este texto, este estudio, este análisis, este, este artículo, lo que sea esto, como le quieran decir lo que quiero decir, está realizado antes de todo lo que estamos viviendo. Entonces, estas últimas tres partes son especialmente esenciales, porque los principales obstáculos, repito, parecen ser el exceso de trabajo, cosa que no tenemos. La gran mayoría, o no la gran mayoría, sino de la misma forma, vamos a decirlo. Quizás muchos tengan su trabajo, pero no de la misma forma y no con el mismo ritmo. Vamos a decirlo de esa forma. Y hay algunos que, lamentándolo mucho, no lo tienen. La vida acelerada, no hay nada acelerado en lo que está pasando actualmente. De hecho, no hay nada acelerado en lo que está pasando actualmente. O sea, quería pensar en algo, pero es que ni siquiera pensé en lo que quería pensar porque no hay nada acelerado en lo que estamos viviendo actualmente que tienes que pararte a las dos para hacer pasta eso no es acelerado nadie está aquí acelerado uno está aquí como en una máquina del tiempo que está que perdimos totalmente las directrices de todo lunes, martes, miércoles lloro hoy, lloro mañana me río hoy un meme, sin meme, perritos ya ni los perritos, o sea perdimos la noción del tiempo y el espacio entonces vida acelerada no hay y sobrecarga de información Quizás esa sí sea la única de estas tres en particular que sí noto que aún tenemos, la sobrecarga de información. Entonces, basándonos en que este estudio estuvo realizado antes de todo este peo loco y que hay unos componentes distintos en este caso, sigo pensando que la base principal de la vaina, que es la importancia de no hacer nada, está por allí. Entonces, sigo. Estudios recientes afirman que en un día normal la gente es bombardeada con información equivalente a 174 periódicos. Cinco veces más que en 1986. Esto supongo que por las redes sociales, obviamente. Y a esto yo le agregaría, no tengo números, no tengo datos, no voy a decir mierda. O sea, no voy a hablar aquí como si supiera lo que estoy diciendo porque no tengo ni idea. Pero esto tiene que haber incrementado porque todo el mundo está pendiente de las noticias actualmente. Antes había gente que seccionaba las noticias como que es decir bueno a mí me gusta nada más leer de deportes leo de deporte a mí no me interesa la economía a mí me gusta leer sobre economía leo sobre economía etcétera 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 en este caso en esta situación que estamos viviendo tan atípica tan anormal pues la gente está enfocada en una sola noticia y estamos sobrecargándonos de una sola noticia que yo creo que 174 periódicos no 174 mil Libros de Harry Potter, el gordo. Es lo que estamos consumiendo ahorita de, de noticias. El gordo. Que me encantaba, pero ni siquiera recuerdo cuál es. Pero había uno gordo. Que yo ahí entendí que a mí no me gustaba leer. Lo que me gustaba era Harry Potter. Porque ese libro era bien gordo. Entonces estamos llenos de eh, consumiendo demasiadas noticias. Ese panorama de gente ocupada las 24 horas del día y los 7 días de la semana inquieta a los psicólogos porque cada vez hay más evidencia de la importancia de darle recreos a la mente. Cuando la gente la deja vagabundear, tal y como sucede en los ratos de ocio, ésta se involucra en uno de los procesos más inteligentes de la inteligencia. Más inteligente más interesantes de la inteligencia, que redundante fui ahí. El de la creación, es decir, cuando dejamos que la coño madre haga lo que le dé la gana, supuestamente este artículo, que no lo sé, vamos a seguir leyendo, pues empieza un proceso de creación o se pone en contacto con un proceso de creación. No tener ni un segundo para desengancharse estaría impidiendo a la gente generar este tipo de procesos que son la base para el desarrollo personal. Y social Según Daniel Levitine Levitine, ah, más que cosa De las bellas regiones de Nápoles Yo tenía eh, Yo tenía una Pues saben que los argentinos cuando están en Venezuela Son argentinos, eh, italianos vaina, eh, bueno, los italianos cuando están en Venezuela Son eh, italianos Primero, principal, venezolanos Y de paso tienen un, un primo en Argentina Que te lo meten ahí entonces Yo tenía un abuelo en la, la región de Parma. Ma qué cosa, 78 años, es eh, que no le hablo a mi abuelo en Parma. Eh. Preocupado por lo del coronavirus, eh, eh, el hijo de él, que era el padre que, 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 que obviamente sí cogió a mi madre, eh, nunca me reconoció, pero eh, soy vero italiano eh, de la región de Parma. Eh. Un abrazo a mi abuelo, sim, a mi nono. ¿Cómo va a decir abuelo? Eh? No, no, si me estás viendo, te quiero, no, no, es eh? te, te extraño, ojalá que no te hayas muerto todavía, toda, todavía, perdonen. Eh? Entonces, según Daniel Livetini profesor de psicología de la universidad de McGill en Canadá y autor del libro The Organized Mind, el cerebro no está capacitado para manejar tanta información y solo puede poner atención a una cosa a la vez. Es excelente esta descripción de mi cerebro en cualquier estado, o sea, yo en cualquier situación puedo con una sola cosa a la vez, ¿ok? Entonces, yo diría que más que el cerebro, yo como persona, eh, pequeño Daniel Levitini. Eh, con la sobrecarga de datos, su foco debe saltar constantemente de un tema al otro. Y el resultado de esa intermitencia es una fatiga mental que no parece resolverse ni siquiera con muchas noches de sueños. Entonces, agregándole a esto algo, que no estamos durmiendo bien. Estamos fatigados de leer noticias de lo mismo del libro de Harry Potter gordo. Es normal que nos bloqueemos si eres una persona creativa, claro está, si no eres una persona creativa y te consideras una persona más de consumir, de andar en tu peo, eres una persona más matemática, más científica, pues no hay problema, pero en mi caso que yo sí me considero una persona que necesito crear, que necesito idear cosas, que necesito pensar, eh, materializar, pues han sido días raros, han sido días donde hay veces que siento que puedo, han sido días donde hay veces que siento que no me sale nada. Y que no me tiene. Entonces, el punto aquí es que no te tiene que salir nada, no estás en obligación de que te salga nada de nada, literalmente. O sea, está bien si te quieres pasar todo el día viendo caso cerrado, o tomándote una birra, o pensando en mil otras vainas más. Tienes muchas preocupaciones en la mente, como para ponerte ahora, necesito crear, ¿no? No necesitas crear, necesitamos pasar este peo de la forma donde quedemos mejor. Y más sanamente de la cabeza posible. No sé si me explico. O sea, necesitamos salir de este peo sanos mentalmente. Entonces, no necesitas crear, no, no es a juro. O sea, si te sale y quieres hacerlo y tienes la iniciativa, arrechísimo. Pero si no sale, no te tienes que estar dando con un látigo. Tú no sabes. Cálmate. Vamos poco a poco. Vamos paso a paso. No nos vamos a morir tampoco de, un, de una vaina, un aneurisma por estar pensando huevonas que no tenemos en la mente. O sea, vamos poco a poco. Y para terminar, porque sencillamente era una pequeña inducción al tema, que es de la importancia, importancia de no hacer nada. A ver, ¿qué podemos, ¿con qué podemos terminar? Más o menos para eh, explicar esto. El experto explica que el cerebro tiene dos modos dominantes de atención, el positivo y el negativo. El primero se activa cuando el individuo se enfoca en una tarea y para ello evita todo tipo de distracciones y el negativo toma el mando cuando la mente está divagando. Las dos redes funcionan como un sub y baja, cuando el uno está activado, el otro está en reposo. Los científicos aseguran que gracias al modo vagabundo del cerebro y no al enfocado, la humanidad logró hitos como el fuego, las pirámides, la penicilina, el ADN y otras maravillas como los videos de TikTok. Tenemos que dejar fluir todo lo que está pasando. Si quieres hacer cosas, arrechísimo. Si no las quieres hacer, arrechísimo. Aquí nadie te tiene una guillotina encima. Déjalo fluir. Let it be. Y ese es el primer tema. No me quiero expandir mucho, muchachos. La importancia de no hacer Nada. Mi conclusión es esa. No estamos en un momento en el que... ...debamos ponernos más peso... ...y juzgarnos más de lo que el mundo nos está juzgando... ...por no ser doctores y funcionales para la sociedad. <risa> Literalmente, nuestra función ahorita es no hacer nada... ...quedarnos en la casa y no matar a nadie... ...si tenemos el virus. Entonces vamos a tratar de cumplir con nuestro... ...pequeño granito de anera que... Eh, pequeño granito de arena Nuestro pequeño granito de arena Actualmente es no cagarla Entonces vamos a tratar de no cagarla ¿Ok? Ese fue el primer tema A ver Prr. Segundo tema Segundo tema El segundo tema Pues básicamente sobre los dinosaurios ¿Qué pasa con los dinosaurios? Que leí un tweet por ahí de alguien que etiquetó o citó otro tuit que decía que ya se podían crear dinosaurios, que era cuestión de tiempo, y esa persona, no recuerdo el tweet actualmente de quién fue, sé que le di favoritos, pero yo le di favorito a toda verga, entonces no, no sé cómo buscarlo, pues decía que, que qué coño están esperando, y es prácticamente mi posición acerca de esto, qué coño están esperando. Que sí, que el peo de Jurassic Park, que no sé qué vaina. Miren, yo entiendo la parte de que nos puedan comer vivos, pero... Actualmente, esto es una ruleta rusa de emociones. Entonces, si yo pongo en una balanza... Que me mate una vaina que está en el aire Que yo no sé qué coño es Y que no sé cómo coño llego aquí Y que no sé quién la tiene, quién no la tiene Cómo, cómo, cuándo, pim, pum Si están en la cerveza que me tomo Si está en el libro O si está eh, en, en la puta arena No sé nada del, de la verga esa Porque todos los días sale un comentario nuevo Que es que sí No, este dura dos minutos en el aire Entonces ya vamos actualmente que No, dura tres semanas en el aire, pero no puedes tocarlo, pero si lo tocas por debajo, pero si lo tocas por arriba, pero si, le, si lo miras, si tú miras, el, la vaina te da, pero no te da que te da, no, sino que te da, pero tú no vas a sentir nada como puedes sentir que te estás muriendo de asfixia, pero si sientes que te... Mámense un huevo todo, mámense un huevo, mames, o, o nos da o no nos da, o está en el aire o no está en el aire, me tienen cansado. Entonces, en esta balanza de o nos mata ese virus raro, o me mata un dinosaurio de la forma más hijo de puta y rockera posible, pues yo prefiero que me mate un dinosaurio y me sabe a culo. Además, estamos modo fuck it. Fuck it. Lo que tenga que pasar, que tenga miedo, morir, que no nazca. Ya Noel se los dijo en una canción, yo no se los pretendo repetir muchas veces. Esenciales veces las que se los voy a repetir. Entonces... Si me permiten, pues, que se convierta esta vaina en Jurassic Park es de las menores de mis preocupaciones. Yo correrle a un dinosaurio me parece interesantísimo. Ahora, correrle a un coño de madre tosiendo no me parece tan interesante y sin embargo lo tengo que hacer. Entonces, me sabe a culo si se convierte en Jurassic Park. Entonces, leemos. A veces, las historias de ficción tienen la capacidad de inocular una idea a toda una generación. Hace 25 años, Jurassic Park lo consiguió. Pese a sus errores científicos y sus problemas técnicos, Jurassic Park inspiró hornadas enteras de paleontólogos e ingenieros, ingenieros, ingenieros. Lo estoy diciendo bien, ingenieros genéticos. No sé por qué pensé que la estaba diciendo mal la palabra, pero creo que lo estoy diciendo bien. Quizás sea eso lo que nos diferencia de 1993. Bueno, yo creo que hay más cosas, ¿no? Javier Jiménez, pero bueno, que hoy tenemos todo tipo de herramientas de modificación biológica. Ah, pensé que estaba hablando de lo primero, entonces sí estás bien, perdón Javier, Solo que pasa por asumir cosas. Coño, tienes una foto bastante oscura aquí en este artículo, Javier En fin, quizás sea eso lo que nos diferencia de 1993 Que hoy en día tenemos todo tipo de herramientas de modificación biológica La posibilidad de crear un dinosaurio existe ahora mismo Decía Jack Horner hace una semana Y reanimaba un debate que llega hasta hoy día Justo cuando el Congreso de los Diputados de España publica un listado de especies extinguidas En todo el medio natural español en los últimos años ¿Deberíamos traer de vuelta a los dinosaurios? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Yo no quiero entrar aquí en vaina científica Yo quiero dejar claro Que si existe una posibilidad de traer un hijo de puta dinosaurio con los brazos cortos que es, si no me equivoco, Tiranosaurio Rex. Sí, a mí me encanta este dinosaurio. Si existe una posibilidad de traer esta vaina tan cuchi con unos bracitos tan poco amenazantes. Porque, ajá, Tiranosaurio Rex. Mide 90 metros. Andas a una velocidad de 27 kilómetros por hora. Haces un sonido que te, que te cagas. Pero tienes unos bracitos muy cortos para darme miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a atacar? Me vas a lanzar primero un, un cabezazo, solo entiendo. Pero yo te decía, dale, pues marico, toma esto. Y se acaba todo. Se acaba todo. ¿Cómo vas a hacer con esos malditos brazos? No puedes. Eres demasiado tierno, no me das miedo. Entonces, si hay una posibilidad de traer un dinosaurio, un tiranosaurio Rex, quiero que se haga todo lo posible para traer un tiranosaurio Rex. Ok, ok. Cuando Darwin cierra una puerta, Mendel abre una ventana. ¿Qué es esto, vale? <risa> Me imagino esto en el grupo de, en los grupos de WhatsApp de los científicos, pero los científicos tipo tías. Cuando Darwin abre una puerta. Cuando Darwin cierra una puerta, Mendel abre una ventana. Que tengan un feliz día y un piolín atrás. Coño tu madre, chico, que es esta frase tan, tan rarita. Parece una cosa de ciencia ficción, pero el asunto es que ahora mismo no lo es. Un ejemplo, el prólogo español del libro de Pitcher está escrito por Alberto Fernández Arias, cuyo equipo fue capaz de traer de vuelta al Búcaro en 2003. ¿Qué coño es un Búcaro? Se preguntarán ustedes, y yo también, porque no sé qué coño es un búcaro. Ah, es como un, como un ave, es como un ave, ok, parece como una avestruz sin color y bastante insípida. Es como una avestruz si la avestruz eh, fuese criada en Charayave. Prácticamente eso es un búcaro. Les voy a poner una fotico aquí del búcaro, voy a, voy a guardar la vaina. En fin. Eh, búcaro, podemos decir de hecho que está Cabra Montesa del Pirineo Cabra Montesa Pero se si acabo de ver un fucking animal Una fucking Ya va, Búcaro Cabra Entonces Ah, aquí está, aquí está Es una cabra, perdón muchacho, Una cabra bastante potente Tiene dos cuernos, coño, que te caga En fin eh, Los científicos pudieron traer Esa vaina que se ha extinguido dos veces Esa vaina <risa> Una maldita cabra como 8 kilos y, y unos cuernos. que Bueno, hay más ejemplos el, de que el que está de moda, sin lugar de, a dudas, es el del rinoceronte blanco. En marzo de este año, Sudán, el, en Sudán, el último rino, rinoceronte de esta subespecie africana murió rodeado por los soldados keniatas que protegían su vida de los cazadores furtivos. El interés mediático de la muerte de Sudán hizo que numerosos laboratorios fijaran su mirada en su especie. Con dos hembras aún vivas, la posibilidad de emplear las mejores técnicas disponibles para resucitarlo con la aprobación del público eran algo demasiado goloso para dejarlo pasar. Los estudios que anunciaban la viabilidad de esta intervención nos hicieron esperar. Es decir, trajeron de vuelta al rinoceronte blanco, pero a mí el rinoceronte me sabe a culo porque yo lo que quiero son dinosaurios entonces termino con esto porque quiero saber si pueden traer o no pueden traer a los coño de madres para acá pa de vuelta las preguntas a ver, a ver, a ver, a ver Ajá. la cuestión es cómo lo hacemos la accesibilidad a las técnicas de modificación genética sin ser tan grande como algunos pretenden sí que ponen a disposición a muchos investigadores, la posibilidad de iniciar este camino hacia la desinstinción. Qué palabra más complicada. Me cagué cuando la vi. Dije, ¿cómo digo yo esto? O sea, o sea, que muy probablemente hacerse se hará. Ah, no, pero ya va. Esto no es el metro de Guarenas y Guatire. O sea, o se puede hacer o no se... Estoy poniéndome bravo, serán transgénicos híbridos, híbrido citoplásmico en el que se combina una célula completa con otra sin núcleo. Lo que acaban de decir ellos prácticamente es que me salga culo. Entonces, como nos decía Horner o cualquier otra cosa, pero ya casi nadie duda de que es cuestión de tiempo de que veamos nuevos dinosaurios, nuevos rinocerontes o nuevos dodos. Los dodos, es un, creo que es un pájaro, si no me equivoco. Súper arrechísimo, también súper raro. Sí, era, era como, como un pato, pero es un pato arrecho. Una vaina rarísima, una vaina rarísima. En fin, se puede hacer, se puede hacer. Lo que pasa, según este artículo, es que hay prioridades en el mundo actualmente. Y yo las cambiaría porque ¿qué otra prioridad en el mundo? O sea, si están buscando la vacuna para la verga esta de la gripe... Que forma yo de en mi mente tratar de minimizar lo cagado que estoy Para la mierda esa de la gripe que no me ha dejado salir en dos semanas de mi casa Pues es rechísimo Ahora, si no están haciendo eso Pónganse a hacer malditos dinosaurios Que quiero el que tiene los brazos cortos Esa es mi conclusión Se pueden, se pueden hacer dinosaurios Lo que pasa es que están en otro peo más, más interesante para la vida Qué complacer este gordo weón Con un podcast pidiendo de dinosaurios Con los brazos cortos Ay, ese fue el segundo tema muchachos Ya vamos a terminar con lo último A ver Iba a cortar aquí Voy a ver si corto O oh, no, seguimos Seguimos de una para cerrar rapidito Y para no, para no expandirnos Mucho, la casa de papel Ay A ver, cómo me, cómo me Pongo en contexto con esto ¿Cómo me pongo en contexto con esto? Porque eh, pues realmente no sé cómo ponerme en contexto. Hay cosas en la vida que, que tú no quieres defender, que tú no las ves con un propósito de mira, a mí me encanta esto y yo tengo un gusto que te cagas. A mí la casa del, pa del papel o la casa de papel o como se llame la vaina esa me entretiene, me da risa. Yo puedo pasar un domingo viendo capítulos de La Casa de Papel, que de hecho lo hice, o sea, hasta llegar a la última temporada. Esa pelea ladilla, porque no tiene otra palabra, de querer... Buscarla todo, como que un lado de gustos y como que marginales y no marginales y como que este peo. Yo entiendo, yo nunca he discutido que tengo buen gusto. Ese es mi primer problema con esto, que es como que... Si yo dijera que la casa de papel es buena, que no es mi caso, yo te entiendo que tú vengas a mí y me digas... Coño, qué hola, que no sé qué vaina, que yo que veo cine polaco, rumanico del año 700 en blanco y negro con Cuarón y Bon John Hook Que lo escribió cuando estaba en el momento depresivo de su vida Yo te entiendo, o sea, de pinga, eso, esa, esa, esa conversación la entiendo Ahora, si yo me estoy vacilando mi mariquera, tranquilo de la vida, sin hacerle daño a nadie Y yo particularmente entiendo, yo, Víctor, Víctor, Víctor que no es la mejor serie del mundo Pero a mí me entretiene Yo sé que tiene referencias a otras series Yo sé que el guión se la pasan jalando vainas Que no tienen nada que ver que, Por ejemplo, cuando metieron al Argentino En Palermo la vaina de que el, el guión literalmente era la concha de tu lora, de tu estampa, boludo Hola Y yo como que, ok Porque yo que vengo de la Argentina, boludo Hola Okay. ¿Será recontra mil putas de tu puta madre de la concha de la lora que me pasas esa agua? Y yo como que, ok, ya entendimos hace 43 palabras que eres argentino Podrías dejar de exagerar todo y de parecer un maldito narrador de fútbol cada dos segundos, Palermo O esa constante vaina de la búsqueda de, primero, de... de Jaladas, porque si tú metes el feminismo en un guión, pues está bien Si tú metes el racismo en un guión, pues está bien Si tú metes los derechos humanos en un guión, está bien O buscas la forma de implementarlo Pero la vainera que si sí, se están matando a tiros todos con todos y, Ah, ¿qué creías? ¿Que una polla podría no sé qué vaina? Y entonces Ya estoy hablando argentino otra vez eh, ¿qué, ¿Qué te pasa, chaval? ¿Que las pollas, que, que no sé qué vaina? Las mujeres con esta cuca también pueden Y era como que Señora, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Y en el último, la vaina que meten una persona transgénero. Creo que tengo entendido que la, la actriz, no sé. No, no, no sé si la actriz es transgénero. Actriz transgénero. La casa de papel. ¿Será que es transgénero? No lo sé. Ajá, ah, pero por ejemplo, eso de meter luchas... Eh... No, no sé si la... perdón, me perdí No sé si la actriz es transgénero eh... En fin, no sé si la actriz es transgénero Y no lo estoy consiguiendo porque me salen puros artículos Porque parece que dijo algo Que hoy dijo, por ejemplo, que una actriz cisgénero Puede ser de mujer trans y viceversa Y prácticamente de eso se trata el... el Estoy de acuerdo con ella porque prácticamente ser actor es actuar. Ahora, si es un personaje, tipo si es Martin Luther King, me parece totalmente estúpido que lo haga una persona blanca porque más que actuar, o sea, se tiene que parecer. Estás haciéndole la vida a alguien. Ahora, si es un papel, papel de cualquier verga en la vida, pues coño, tienes que actuar. O sea, no, 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 no por ser eh, gay tienes que hacer los papeles de gay, ¿no? Puede haber gente heterosexual haciendo los papeles de gay y gente gay haciendo los papeles de heterosexuales. O sea, eso es actuar prácticamente, pero en fin. Este peo de meter luchas en el guión y de todo ese, eso es una demencia. Eso los, o sea, eso es literalmente agarrar todo lo mainstream que consiguen y ponerlos ahí, hacer un revoltillo y lo que salió, salió. Eso yo lo entiendo. Yo no, yo no les puedo decir que, tola, que todas las personas lo entiendan o que todas las personas lo vean así pero yo personalmente, yo déjenme ver mi serie tranquilo ¿cuál es esa odiosidad con mi serie? a mí me parece divertido a mí me parece divertido caso cerrado y todos los malditos casos son de mentira y me parece divertido, me parece entretenido entonces, básicamente la ciencia del placer es de lo que quiero hablar Ah, ¿vieron esa introducción? ¿Qué tal? Agarra ahí, pues... Por cierto, en, en la última temporada se muere... De la casa de papel. Se muere lo que yo sentía por ti. ¿Qué crees? ¿Que te voy a dar spoiler? No, ve tu mierda. Tu mierda como todos los demás. Que por otra cosa. Estos son pequeños incisos. Insights, vaina. Es que, incisos, insights. No sé si es la misma vaina, pero... A mí me encanta cagarle la cara como si yo supiera lo que estoy hablando. Pero si tú te quejas por un spoiler los primeros cinco días los primeros tres días, está bien está bien porque a mí no me gusta hacer spoiler no entiendo cuál es el sentido de, saber, de hacer spoiler pero hay gente mala en el mundo y hay gente coño madre que no le interesa nada ahora, si ha pasado una semana tú estás en cuarentena tienes cuatro días que no te bañas y te quejas de que me hicieran spoiler que estabas haciendo, huevón? ponte a ver la vaina y ya nadie te hizo spoiler mutea las palabras, aléjate de las redes y si sabes que quieres consumir un contenido pulcro sin que nadie te diga nada porque, huevón, o sea el, el mundo no está haciendo nada, el mundo va a un ritmo móntate, papá, montate mi reina, tú, 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 móntate tú no puedes esperar que el mundo vaya que el mundo gire en torno a ti ya cuando tú tengas chance de ver la puta serie deja de tirar deja de tirar estás con tu novio tirando todo el día, no quieres ver la serie bueno, eso es peo tuyo, los demás la estamos viendo y la vamos a comentar cuando queramos comentarla cuando no salga del forro de los cojones, ¿eh? ¿Viste? Te lo dije ahí para que agarre carmiento. La ciencia del placer. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Nuestro circuito de placer puede ser desencadenado por algunas cosas obvias y otras cosas no tan obvias. Hay algunas de las cosas que nos gustan porque estamos programados para que nos gusten. Como consumir alimentos, tomar agua y tener relaciones sexuales mire, BBC Mundo que es el que, donde está este artículo yo llevo unas semanitas bastante solitario y el hecho de que ustedes me recuerden que existe algo llamado sexo allá afuera en el mundo, me pone triste entonces muchas gracias por eso, eso era todo no me va a hacer un ran sobre ustedes, ustedes no tienen la culpa de todo lo que está pasando hay otras cosas que aprendemos a disfrutar <coughs> Por ejemplo, mientras que estamos programados para que nos guste el dulce, las preferencias personales están determinadas más que todo por la experiencia individual, el aprendizaje, la familia y la cultura. Todas las cosas que nos hacen individuos a la gente que le, a la gente le gustan las cosas con las que crecieron. Por ejemplo, yo vivo en Baltimore y aquí hay gente a la que le gustan los chiles y a otras no. Si yo viviera en México, es muy probable que a casi todas las personas que conociera le gustarían los chiles. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vengo de llave Obviamente estoy rodeado o me crié con personas a las que le va a gustar la casa de papel. Yo vengo de los teques, vengo de agarrar un mototaxi. Yo entiendo todo eso. Estoy jodiendo, vale, estoy jodiendo Mi punto es, la serie no es para ponerse a pelear O sea, no, no es para ponerse a pelear Son gustos, son ya, son de nada Yo no voy a ir por ahí diciendo que la serie es buena Cálmense Dejen de pelear por las putas series Y por los gustos de los demás Ustedes no me están pagando la renta Ustedes no me están pagando el Netflix Entonces yo no puedo ver A Tokio cagando Cagándola toda la serie Para los que no saben qué es la casa de papel Yo se la voy a resumir Una mujer cagándola Todo el puto día Y un hombre cagándola Todo el puto día Que es Río Esa es toda la serie Ellos dos Causan todo Causan todo Porque todo el tiempo Están como que Coño, cómo la cago hoy Sale Tokio Y sale Río No sé Pero yo puedo cagarla Más que tú Mírame pa, Y la cagan los dos Entonces uno tiene Que estar tapándole La mierda a los... Eso es toda la serie Ven, la gente ve sus vainas tranquilos. Cuando ustedes ven sus películas romanas, polacas, alemanas, blanco y negro, que yo no entiendo y que yo no soy el público de esas películas porque a lo mejor no soy tan inteligente como ustedes, no pasa nada. Yo no tengo gustos refinados como ustedes y no pasa nada. Yo no tengo que tener gustos refinados, yo tengo que tener mis gustos, que son una mierda muchas veces. No pasa nada si mis gustos son una mierda. Déjenme ver mis vainas tranquilos. Ya, ya, eso es todo. Y Tokio la caga muchísimo. Ese es mi análisis sobre la serie. La caga demasiado. Muchachas, de verdad, las la mujeres que me estén viendo, verga, la caga mucho, de verdad. Eso fue todo por hoy. Lo último era una, una excusa de tema para poder hablar de la casa de papel. <risa> ya en la última temporada, eh, siento que se debió haber terminado como en la segunda, pero si ustedes... Quieren seguir viendo Supongo que de aquí a allá En la quinta temporada ya habrán nuevas luchas sociales Alguna vaina del, del, del coronavirus Van a meter, estoy seguro Estoy seguro porque así son esos guionistas En fin Yo la disfruto, me encanta, me hace reír mucho Y la disfruto, Y eso es lo importante Si tiene un gusto de mierda, no le paren bola No todo el mundo tiene que tener gustos buenos según los demás Además, todo es percepción en la vida En fin, cuídense Esto fue todo por hoy es domingo, si no se han bañado, no importa quién está llevando la cuenta de eso, o sea, ni siquiera las parejas creo que están llevando la cuenta de eso, pero eh, mañana lunes, báñense porque ya, ya está bueno, llevan como tres días, te creen que no es se cuidan.